0: Fala, galera da disciplina de Didática e Educação Física. Eu sou Francisco Pereira e apresentarei esse podcast feito para você. Esse é o nosso primeiro podcast do Jornástica, o Jornal da Didática, e estamos hoje com ele, o professor pós-doutor Luiz Sanches Neto, adjunto da UFC no Instituto de Educação Física e Esportes, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFRN, bacharel e licenciado em Educação Física pela USP, mestre e doutor em Pedagogia da Motricidade Humana com pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista. Estudante, pesquisador, visitante na Universidade de Montreal, Quebec, Canadá. Ufa, renomado, não é? Além de suas contribuições para a educação física escolar, a didática e a prática pedagógica. Como vai, professor Luiz?
1: Boa noite, Francisco, colegas do grupo e colegas da turma de didática. É, obrigado pelo convite para colaborar com esse trabalho, Francisco. É, são quatro
0: perguntas é, bastante instigantes que foram é, propostas. Eu é quem agradeço, professor, pela disponibilidade, aceitar o convite e participar desse nosso podcast. O tema de hoje, como você deve ter visto no nosso título, é a proposição Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, a partir do texto de Sanches Neto, 2020. Professor, para a primeira pergunta, responda. Como você descreveria os parâmetros curriculares nacionais quanto aos princípios curriculares e a área de estudo dessa proposição?
1: Sobre essa primeira pergunta, eu tenho a dizer que eu descreveria os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, como uma espécie de abordagem cidadã. Esse foi, aliás, o nome utilizado para descrever os PCN em alguns trabalhos na, na literatura, desde o final do século passado. Porque esse é o fio condutor dos PCN no sentido eh, dos princípios curriculares e também a associação eh, com a área de estudos, a cultura corporal de movimento, eh, quanto a, ao sentido democrático né, que essa proposta ela, ela apontou. Então, eh, de forma sintética, eh, os PCN, eles... Eh, apresentaram um certo sentido que, que poderia ser entendido como progressista, contudo, é, tem algumas contradições né, na, na, na concretização, de fato, da, da proposta, é, sobretudo quanto à fragmentação é, dos conteúdos em dimensões. Né? Então, é, ao invés do entendimento de que todos os conteúdos seriam conceituais, procedimentais e, ati e atitudinais, é, o problema principal é que nessa proposta, né, o entendimento é que alguns conteúdos seriam conceituais, alguns procedimentais é, e, e alguns atitudinais. Então, esse problema da fragmentação é o principal com relação aos PCM.
0: Para a nossa segunda pergunta, temos... A partir desses princípios curriculares e dessa área de estudo, notamos uma semelhança de nomenclatura com o documento Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1997. Você poderia discorrer sobre como essa proposição e esse documento podem estar ligados?
1: Bem, essa semelhança entre os é, parâmetros curriculares nacionais é, e, e a ideia né, do, dos PCN é que é, se trata de uma, de uma proposição é, que tem é, diferentes documentos que a subsidiam. Então, é, há parâmetros curriculares nacionais é, para as séries é, iniciais do ensino fundamental e depois houve uma mudança de séries para anos, né? é, também para os anos finais do ensino fundamental e também houve um documento complementar referente ao nono ano do ensino fundamental, quando foi criado, esse, esse ano a mais né, no, no ensino fundamental que não havia. Assim como há parâmetros também para o ensino médio e um equivalente à época para a educação infantil, que eram os referenciais curriculares nacionais. É, bem, essa, essa relação, ela indica é, uma coerência interna na, na proposta, assim como a associação com a área de estudos, é, conforme eu havia mencionado, é, contudo, é, é, múltiplos olhares já utilizados né, para é, na análise dos parâmetros curriculares nacionais indicam que essa perspectiva ela teve além da questão da fragmentação que eu que eu apontei, é, também é, um, um caráter que ele é, é compulsório. Né? É, por que compulsório? porque os PCN, eles não eram obrigatórios, e não são o, obrigatórios. Porém, as DCN, as diretrizes curriculares nacionais, elas são obrigatórias. Os PCN, eles foram organizados é, à luz das DCN. Então, para seguir as DCN, é, invariavelmente foi necessário utilizar os PCN, sobretudo é, com relação a critérios de avaliação é, direcionados para as escolas de educação básica.
0: Muito bem explicado, professor. Assim, tendo em vista a sua formação como professor de Educação Física, como podemos adotar a proposição Parâmetros Curriculares Nacionais nas aulas de Educação Física em uma situação presencial de ensino?
1: Essa é, de fato, uma pergunta bastante instigante, né? até porque eu aprendi sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais durante a minha graduação. Então, semelhante a esse período em que é, vocês estão, né, é, é, vivenciando aí a, a, a licenciatura em educação física, é, os PCM, eles tiveram uma primeira versão elaborada em 1996 e o documento é, formal, ele foi lançado logo no ano seguinte, em 97, um período que eu estava é, na graduação. É, então, Quanto a, a como né, viabilizar, utilizar o, o PCN é, no trabalho como professor de educação física, eu posso dizer que desde que eu aprendi sobre os PCN ainda na graduação, é, não é, me passou a compreensão de que eu poderia utilizar apenas os parâmetros curriculares nacionais que é, em situações... É, de ensino, eu penso que é importante mencionar isso porque isso vale também para outras perspectivas né? eu entendia que é, uma proposta isolada assim como os PCN é, não, não resolveriam né, os dilemas mesmo antes de ser professor e é, trabalhando né, na, na educação básica Aqui que eu penso que é, tem um resquício assim, de pertinência do PCN é no sentido da avaliação, é, porque os critérios que eu utilizo para avaliar, eles é, abrangem as condutas do, dos alunos e alunas e nessas condutas há um destaque é, para algo que pode ser semelhante às dimensões é, com relação a atitudes, com relação a, a conceitos e com relação a procedimentos. Então, eu penso que essa seria uma possibilidade né, de concretização dos PCN é, em situações é, presenciais de,
0: de ensino, né, sobretudo com relação à avaliação. Agora, para a nossa última pergunta, levando em conta as suas experiências pessoais com o professor, como você percebe a validade dessa proposição para a educação física escolar? É,
1: considerando a minha trajetória é, tanto como professor na educação básica quanto no ensino superior e também o acúmulo né, de trabalhos concomitantes é, nos, nos dois segmentos é, eu entendo que como professor na educação básica é, os PCN é, eles é, possibilitam uma uma visão é, acerca dos temas, considerados temas transversais, né? é, dentro do, do escopo dos documentos. Então, esses temas, eles continuam sendo é, relevantes no contexto da atualidade, é, é como a orientação sexual, a pluralidade cultural, é, as questões relacionadas à saúde, à ética, ao meio ambiente... É, também com relação a trabalho e consumo, é, esses, é, esses temas, eles é, não são apenas pertinentes à educação física, mas todos os componentes curriculares. E pensando é, como professor que trabalha no ensino superior, com a formação de outros professores e professoras, os PCn eles também é, contribuem para que é, é, esses temas transversais eles é, é, continuem fazendo sentido na formação inicial, ou seja, é, como nós é, em 2021 né, olhamos para é, para essas questões que já eram apontadas ao final do século 20, na segunda metade dos anos 90, é, quanto à orientação sexual, à pluralidade cultural, é, então é, essas questões elas parecem que é, retrocederam, se nós compararmos com outros documentos, como, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular. Então, os PCN, é, na minha opinião, continuam sendo é, bastante pertinentes para reflexões no campo da formação de professores e professoras de
0: educação física. Professor Luiz, novamente eu gostaria de agradecer pela disponibilidade para estar nessa entrevista. Eu amei o nosso bate-papo e foi um momento incrível. Para você que está me ouvindo, espero que tenha gostado. Obrigado por ouvirem até aqui, fiquem bem e usem máscara. E assim termina o nosso primeiro podcast do Jornástica, o Jornal da Didática.